0: Radioreportage. Authentisch, lebendig,
1: nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Wer Matthias weniger eine E-Mail schreibt, seine Adresse ist leicht im Internet zu finden, bekommt sofort eine automatische Benachrichtigung. Mit einer Antwort sei nicht zu so schnell zu rechnen. Heavily delayed answers. Jeden Tag treffen Anfragen bei dem Kunsthistoriker ein, die meisten aus den USA und Israel. Seit 2019 kümmert sich der Provenienzforscher des Bayerischen Nationalmuseums um die Rückgabe von geraubten Silberobjekten aus jüdischem Privatbesitz.
0: Also zu den vielen Zwangsmaßnahmen gegen die Jüdischen Bürger in Deutschland gehörte, dass sie 1939 alle Edelmetalle und alle Juwelen abgeben mussten. Im Februar und März sollte das alles abgeliefert werden in so gut 65 Stellen, die vom Reichswirtschaftsministerium benannt worden waren. Das waren in der Regel die öffentlichen städtischen Pfandleihanstalten, weil man dachte, die hätten das größte Know-how, um sowas durchzuführen.
2: Es bildeten sich endlose Schlangen. Kinder mussten oftmals für ihre Großeltern anstehen, die zu schwach waren, um stundenlang reglos auszuharren. Vor dem Pfandleihhaus in der Münchner Augustenstraße stand im Winter 1939 auch Olga Meyer an. Eine Urmünchnerin, 1876 geboren, der Vater war ein Tuchhändler. Gemeinsam mit ihren Schwestern hatte Olga das Luisengymnasium in der Maxvorstadt besucht und 20-jährig den jüdischen Religionslehrer Moses Moritz Mayer geheiratet. Olga war eine geborene Nussbaum. Die Ehe blieb kinderlos, Moses Moritz Mayer starb früh, 1923 im Alter von 57 Jahren. Seine Frau bezog eine Witwenrente und war Everybody's Darling in der Familie. Die immer restriktiver werdenden Zwangsmaßnahmen des NS-Regimes gegen alle Bürger, die gemäß den Rassegesetzen der Nationalsozialisten als jüdisch galten, hatten viele Nussbaums in die Flucht getrieben. Im Januar 1939, ein paar Wochen vor der Gold-, Silber- und edelstein schrieb Olga ihrer Nichte Leni nach Trinidad,
3: »Ein Wiedersehen mit euch ist wohl auf Erden nicht mehr möglich«, Umso öfter weilen bei euch die Gedanken. Eure Tante Olga.
2: Am 30. Januar 1942 musste Olga Meier in die sogenannte Judensiedlung Milbertshofen umziehen. Sie lebte dort nur wenige Wochen. Was, uh, Olga ist erst
4: nach Theresienstadt deportiert worden, dann nach Treblinka, wo sie umgebracht worden ist.
2: Ruth Pletzinger-Beer aus Maryland in den USA ist eine entfernte Verwandte von Olga Meyer. Sie ist nach München gekommen, um bei der Anbringung einer Erinnerungstafel für die im Holocaust Umgekommene teilzunehmen. Und um neu gewonnene Verwandte, die wiederum aus Israel angereist sind, kennenzulernen und zu treffen. Aus
4: den Briefen wissen wir, dass Olga von ihrer Familie sehr geliebt wurde. Sie war Witwe, hatte keine Kinder. Ach, das ist alles sehr traurig. Können Sie die Briefe lesen? Ich konnte ihre Handschrift nicht entziffern, aber Matthias Weniger hat die Briefe für uns abgetippt, sodass wir sie lesen können. Das war sehr nett, ganz wundervoll. Ja, das haben wir. So haben sie uns ja doch gefunden. Denn als meine Tante 2019 verstorben war, fand meine Cousine eine Kiste mit Briefen von meiner Großmutter und meinem Großvater. Wir wussten nichts von diesen Briefen. Unsere Familie ist weit verstreut. Die Briefe fanden wir in England. Meine Cousine kann kein Deutsch, ich ein bisschen. Ich übersetzte sie und meine Cousine tippte sie auf Englisch ab. Sehr viele Briefe waren das, in denen die Namen vieler Verwandter fielen. Deshalb haben wir nachgeforscht, wie sie mit uns verbunden sind. Sue hat das dann schließlich auf eine dieser Genealogie-Websites gestellt. Und so haben sie uns doch gefunden, Herr weniger, oder? And that's how I think you
5: found
0: us, Dr. internet Sue and to the genealogical work Sue.
2: Provenienzforschung ist Detektivarbeit. Eigentlich ist Matthias weniger als Kunsthistoriker auf das Mittelalter und die Renaissance spezialisiert. Die Phase des Übergangs vom Gottvertrauen zum Selbstvertrauen. So etwas wie ein erstes Empowerment. Selbstermächtigung wurde auch prägend für Matthias Wenigers Arbeit als Provenienzforscher. Denn anders als nach dem Krieg, als Geschädigte sich selbst auf die Suche nach ihren enteigneten Wertgegenständen machen mussten, sucht der Kunsthistoriker mit Hilfe einer Historikerin selbst aktiv nach den rechtmäßigen Erben des Silbers im Bayerischen Nationalmuseum. Mehr als 300 Objekte hatte sich der damalige Direktor Hans Buchheit aus dem NS-Silberraub gefischt, darunter ein Kerzenleuchterpaar, das Olga Meyer abgegeben hatte. Den jüdischen Bürgern wurden mit der Zwangsabgabe vor allem Becher und Kerzenständer genommen. Objekte, die beim Schabbat eine Rolle spielen. Die beiden Kerzenleuchter werden am Vorabend angezündet. In den Becher füllt man Wein und spricht dann den Kiddusch, einen Segen über ihn.
0: Damals. Nach dem Krieg wurden zwei Drittel der Objekte, die im Nationalmuseum sich befunden hatten, schon zurückgegeben. Aber da hat man gewartet, bis die Familien aufgetaucht sind und sich melden. Und wir gehen ja heute proaktiv zurück. Es sind Altersgegenstände, Sie sehen es ja hier. Es sind Esslöffel, es sind Schöpflöffel, es sind... Viele Dinge, die im religiösen Gebrauch der Familie eine Rolle spielten, Paare von Leuchtern. Es sind sehr viele Becher, die zu Pessach und wahrscheinlich auch an Schabbat genutzt wurden, also Rituschbecher. Es sind viele Gefäße für Salz und Gewürze wie dieses hier. Aber daneben gibt es auch mhm. Stücke, die offensichtlich reine Sammlerobjekte waren. Dieses hier ein Messkännchen aus dem christlichen Gottesdienst. Ist dann irgendwie auch in eine Familie gelangt ist als Sammelstück. Und es sind eben Dinge aus dem täglichen Leben, wie die schon erwähnten Löffel, Schöpfkellen oder auch so ein Tortenheber wie dieser hier.
2: Matthias Weniger berührt das Silber nur mit Handschuhen. Ordentlich aufgereiht liegen die Schmuck- und Gebrauchsgegenstände auf weißem Seidenpapier in einem schweren Tresorschrank im Werkstatttrakt des Museums. Ausgestellt wurden sie seit dem Ankauf nie. Alles wurde ordnungsgemäß beschrieben, in Schriften und der Kaufpreis notiert. Unter Erwerbung vermerkte das Museum beispielsweise im Falle des Kerzenhalterpaares von Olga Mayer
1: 1939 aus der Silberwertungsstelle.
2: Erhaltung gut. Die jüdischen Eigentümer bekamen vom Leihamt einen symbolischen Betrag ausgezahlt, einen Bruchteil des tatsächlichen Wertes. Es sollte offenbar nur nicht ganz so deutlich nach staatlichem Raub aussehen. Hinter dem Plan Silber für das Reich stand Hermann Göring. Die meisten Objekte wurden eingeschmolzen, heraus kamen 135 Tonnen Silber. Bares für das Reich. Hitlerdeutschland konnte damit papiergeldfrei auf dem Weltmarkt kriegswichtige Güter beschaffen.
0: Also es gibt so eine Ahnung von der Größenordnung. Wahrscheinlich hunderttausende Objekte. Also in München gab es 2306 Ablieferungen und das konnte mal nur ein Objekt sein. Das konnten aber auch 300, 400 Objekte sein. Also alleine von der Zahl, was hier in München ist. Es geschätzt auf jeden Fall eine fünfstellige Zahl und wenn man es deutschlandweit, also München war bei weitem nicht die größte Abgabe. In München sind, ja, das weiß man auch nicht so ganz genau, fünf, maximal zehn Tonnen Silber abgegeben worden, aber in Breslau waren es 13 und in Frankfurt waren es glaube ich so 20 und in Hamburg 22, also da gab es an anderen Orten deutlich noch mehr.
2: 2019 hatte das Bayerische Nationalmuseum Hoffnungen auf die Ausstellung »Silber für das Reich« gesetzt. 112 Gegenstände wurden gezeigt, all jene, die zwischen 1939 und 1940 erworben und nach dem Krieg nicht abgeholt worden waren. Zu der Ausstellung gab es einen umfassenden Katalog. Er sollte dabei helfen, Erben und Rechtsnachfolger der ursprünglichen Besitzer ausfindig zu machen.
0: Die Idee war eigentlich, dass ja in vielen jüdischen Familien Forschung zur Familie getrieben wird und dass über die Namen hier in den Katalog stolpern würden und über die Namen, die im Internet auch angegeben waren. Das hat aber fast nicht funktioniert. Es gab so drei, vier Familien, die sich daraufhin an uns gewendet haben. Aber das war nur ein Bruchteil und es war klar, wir müssen das selber jetzt, die Suche nach den Familienunternehmen. Ich zeige Ihnen noch eine Sache. Wir haben in einzelnen Fällen, das ist natürlich besonders wichtig und hilfreich, haben wir noch Aufkleber, die aus dem Leihamt selbst stammen, auf den Objekten. Und ähm, das ist dann ein weiteres Nummernsystem, das man im Laufe des Jahres 1939 eingeführt hat, sogenannte Kulturgutnummern.
2: Fortan vergrub sich Matthias Weniger in Archiven und forschte auf genealogischen Websites, studierte Akten und Verlustlisten, konsultierte Holocaust-Experten und Historiker. Seine unumstößliche, hartnäckige Entschlossenheit macht einen großen Teil des Erfolgs aus.
0: Mit Das Schönste, was wir zurzeit noch hier haben, einige sehr schöne sind auch schon zurückgegeben, jetzt in den letzten Monaten, ist dieser Becher, der Darstellung der Kontinente hat. Unter anderem hier eine Ureinwohnerin Amerikas. Und das war auch schon einer Familie in Washington versprochen, weil ich dachte, das ist ja schön, dass dieses Stück nach Amerika zurückgeht. Aber es gab Irrtümer in den frühen Identifizierungen des Museums, wie wir dann vor anderthalb Jahren entdeckt haben. Und dadurch musste doch ein Teil der Zuordnung revidiert werden. Und das betrifft auch diesen Becher leider. Aber das haben die Familien doch mit Fassung getragen, weil ihnen unsere eigentliche Arbeit und das, was wir auch über die Familien herausbekommen haben, dann letztlich doch noch mehr bedeutet hat als die Objekte.
2: Walter Benjamin hatte einmal in seinen Ausführungen zum Engel der Geschichte den Begriff geprägt, das Zerschlagene zusammenfügen. Daran knüpft Matthias weniger so weit wie möglich an. Wiedergutmachung könne es nicht geben, aber immerhin könne er dabei helfen, dass sich Familien als Familien entdecken
0: eigentlich ist es so traditionell, dass es in jeder Familie so einen Familienhistoriker gibt und einen der die Familienunterlagen sammelt, pflegt und bei der Familie Nussbaum, also Olga Meier war ja eigentlich eine Nussbaum, eine angeheiratete Meier, deshalb die Verwandten sind alle Nussbaum. Da war die Suskein so ein bisschen die Familienhistorikerin. Also, die hat irgendwie den Stammbaum gepflegt und das war so ein Einstieg, aber es war auch nur ein Einstieg von mehreren. Und man hat dann irgendwann so ein Schneeballsystem und dann weitet sich das aus. Und am Ende waren wir ja im Fall Nussbaum, Olga Meyer, bei 32 Personen, die über das Schicksal der Katzenleuchter entscheiden mussten. Well
3: <lacht>
2: Anfang Januar, es ist der Geburtstag von Olga Meier der 11.1., treffen sich die Familienmitglieder der Nussbaums in München. Sie reisen an aus den USA, England, aus anderen deutschen Städten und Israel. Einige begegnen sich dabei zum ersten Mal.
1: So, all of this was about the
0: in theory.
6: Alles hat mit den Kerzenleuchtern angefangen. Aber tatsächlich ging es vielmehr darum, die Familie wieder zusammenzubringen. Wir haben diese Leute nie zuvor getroffen. Wir haben sie bei Zoom gesehen, bei den von Matthias weniger initiierten Konferenzen. Aber gestern haben wir uns zum ersten Mal persönlich getroffen. Wir hatten einen sehr netten Abend. Matthias weniger dachte, dass er es mit einer überschaubaren Familie zu tun habe. Aber je mehr er recherchierte, desto klarer wurde, dass in jedem Zweig der Familie zahlreiche weitere Mitglieder waren.
0: Ja,
2: wir sind auf dem Weg in die Arko-Straße 1 beim Alten Botanischen Garten in München. Da hatte Olga Meyer gelebt, bis man ihr aus antisemitischen Gründen gekündigt hatte. Suskane kommt aus der Nähe von Oxford. Ihre Mutter hatte Deutschland 1939 mit einem Kindertransport nach England verlassen. Ihre Großmutter, eine Nichte von Olga Meyer, wurde in Auschwitz ermordet.
5: Aus Israel
6: sind die Verwandten von Olgas jüngeren Bruder da. Und Ruth und ich sind Verwandte von Olgas älterer
2: Schwester. Matthias Weniger manövriert eine jüdische Großfamilie aus mehreren Ländern und drei Kontinenten durch die Münchner NS-Vergangenheit. In der vorderen Arztstraße ballen sich verschiedene NS-Dienststellen. An der Ecke Sophienstraße deutet er auf ein orangenes Haus. Die NS-Finanzbehörde war hier untergebracht. Nach dem Krieg wurden ausgerechnet hier die Rückgabeansprüche verhandelt. Möglicherweise vom selben Personal.
0: Es ist sehr interessant, etwas
6: über die Umgebung zu erfahren, in der Olga gelebt hat.
0: Now we see her house practically. Um, so this was on the other side
5: of the street, of Arco Street. Oh, I recognize it from the pictures. Yeah, yeah,
6: yeah. Oh,
3: ich erkenne That's es von den Fotos photo. wieder.
5: This is super emotional for us.
3: Das ist super bewegend. Wir haben einen Großvater, der aus Deutschland kommt. Ich trage übrigens seine Jacke. Und meine Schwester trägt seinen Pullover. In Israel waren wir eine sehr enge Familie. Wir wussten aber nie viel über die deutsche Familie, denn mein Großvater verlor seinen Vater, als er noch sehr jung war. Seine Mutter zog zurück nach Deutschland, aber wir wussten nicht viel über sie. Es ist die jüdische Familie meines Ururgroßvaters. Es ist das erste Mal, dass wir ihr begegnen. Das ist vor allem
2: jetzt, in dieser Zeit, sehr bewegend. emotional sind Sie aus Israel nach München gekommen? Ja, wir sind
3: aus Israel. Die Familie meines Großvaters ist nach Israel ausgewandert, weil sie gezwungen
2: war, Deutschland zu verlassen. Mital, eine mit lebt in Tel Aviv. Seit dem Terroranschlag vom 7. Oktober verhaken sich Vergangenheit und Gegenwart immer mehr ineinander. Ein schmerzvoller Riss ist entstanden. Die Zukunft? Ungewiss.
5: Seit
3: dem 7. Oktober ist die Lage sehr angespannt, es gibt immer noch Geiseln, in Gaza ist immer noch Krieg, ein Krieg, den wir nicht wollten, wir wollen in Israel eigentlich nur in Frieden leben. Und wenn wir die Nachrichten aus dem Ausland sehen, mit Rufen nach der Zerstörung von Israel oder der Auslegung einer Terrorattacke gegen uns als Befreiungskampf, macht mir das wirklich Angst.
5: Selbst hierher zu
3: kommen, erfordert Mut. Wir dachten, dass wir verheimlichen müssen, dass wir aus Israel sind. Wir wissen ja nicht, wie die Leute darauf reagieren, wenn sie fragen, woher wir kommen. Das ist alles ziemlich verstörend, zum ersten Mal. Für Israelis ist es sehr trendy, nach Berlin zu ziehen. Aber jetzt bin ich mir da sehr unsicher. Auf der einen Seite rufen die Leute nach Nichtanerkennung meines Zuhauses, auf der anderen Seite habe ich aber keinen Ort, an den ich gehen
5: kann.
2: Ein Anflug von Ausweglosigkeit macht sich breit, überschattet das Familienglück der Plätzinger, Spears, Nussbaums, Gaines und Hoffmanns.
5: Hier zu sein und die Geschichte
3: meiner Familie zu hören, die aus Deutschland fliehen musste, manche haben es geschafft, manche nicht, das ist alles ziemlich kompliziert.
5: Yeah.
2: Gleichzeitig zwischen Glück und Trauer, zwischen Wiederentdeckung von Familie und Leerstellen, zwischen Leben und Tod, Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Eine tatsächlich komplizierte Gemengelage. No. Das Erinnerungszeichen am Haus in der Arkostraße bringt Miriam für ihre Tante an. Eine Wandtafel aus vergoldetem Edelstahl mit einer Fotografie von Olga Meyer, ihrem Geburtsdatum, ihrem Deportationsdatum und dem Datum ihrer Ermordung, sowie den dazugehörigen Lagern. Verbrechens- und Verlustanzeige.
5: Mein Vater war der Benedikt Nussbaum, der Bruder von der Olga Meier. Und er ist rechtzeitig ausgewandert okay. nach Israel mit seinen zwei Söhnen, die 30 und 32 geboren sind. Ich bin 1940 in Israel geboren worden. Und können Sie sagen,
2: Sä Sä was das bedeutet für Sie? Na ja,
5: emotional, sehr
1: Kommt, muss der mal. Ja.
2: Aufstellung zum Familienfoto. Eine Schar von Frauen und Männern, die in die Kamera lächeln. Ein bisschen verhalten. Es ist für alle so oder anders ein berührender Moment. Öffentlichkeit stört jetzt eher. Denn ein Israeli aus Rechovot, einem Ort 20 Kilometer südlich von Tel Aviv, lächelt so in die Kamera, als ob er weinen würde. Und tatsächlich, er ist aufgewühlt, voller Bitterkeit.
1: Is es sind gemischte Gefühle. My father is the only survivor my big mein Vater hat als einziger einer großen Familie überlebt. Er ist in Prag geboren. Seine ganze Familie ist in Auschwitz umgebracht worden. Es ist schwer für mich hier zu sein und zu wissen, dass seine ganze Familie im März 1944 vernichtet worden ist. Meine Mutter ist aus den Niederlanden. Nur ihre Schwester, ihr Vater und ihre Mutter haben überlebt. Alle anderen der Familie wurden ermordet. Mehr als 20 Menschen. Deshalb, als Israeli in Deutschland zu sein und zu wissen, dass überall immer noch Antisemitismus grassiert und der Iran versucht, Israel auszuradieren, ist sehr kompliziert. Mehr als das. Denn die Welt hat nichts dazugelernt. All dieses Morden, all diese Zerstörung. Wir
2: Juden sind ja doch nur so wenige.
1: wir
2: die Erfahrungen des Verlusts, das Unverschmerzte der Erinnerung, öffnet sich schrill auf die Gewalt der Gegenwart hin. Gespenste schmiegen sich vernichtungswille der Hammers und der weltweit zutage tretende Antisemitismus an den wundesten Punkt an, an die Shoah.
1: Uns kommt von überall so viel Hass entgegen. Hierher zu kommen und Erinnerungstafeln anzubringen, ist einerseits sehr optimistisch. Aber auf der anderen Seite sehen wir überall Antisemitismus. Es sieht nach sehr finsteren Zeiten aus für die Welt.
2: Frau Naomi schließt sich an. Wir sind sehr traurig. Wir denken immer an die Entführten. Wir wollen sie so schnell wie möglich zurückhaben. Ich meine, sofort. Der Krieg und die Entführten, das ist eine furchtbare Situation. Es fühlt sich für mich an wie ein zweiter Holocaust. Wir haben den ersten Holocaust nicht erlebt. Jetzt haben wir es mit einem zweiten zu tun. Und ich weiß nicht, wie diese Situation gelöst werden soll. Ich bin überzeugt, dass es auf diplomatischem Weg gelöst werden muss, in Frieden. Aber wie schließt man Frieden mit einer Terrororganisation? Es muss jemand gefunden werden, aber ich glaube nicht, dass unser Premierminister die richtige Person dafür ist. Wir brauchen mutige Menschen von beiden
5: Seiten.
2: Zwei Kerzenleuchter verbinden nicht nur eine Familie sondern auch Vergangenheit und Gegenwart. Olga Meyers Verwandte haben das spät wiedergefundene Scharnier ihrer Familie dem Jüdischen Museum am Münchner Jakobsplatz als Vermächtnis hinterlassen. Zwei Kerzenleuchter als Zeichen für Entrechtung, Verfolgung und Ermordung einerseits, Symbol für Hoffnung und Licht andererseits. Tante Olgas Silberleuchter, eine Münchner Familiengeschichte heißt denn auch, eine kleine Ausstellung, die die Kuratorin Sarah Steinborn zusammengestellt hat. Ein Stammbaum der Familie, die beiden Kerzenhalter in einer Glasvitrine, Fotos von Olga Meier, wie sie mit einer Freundin eine Maß Bier trinkt.
5: This das
6: Foto mag ich auch sehr gerne. Olga Meyer fuhr 1936 nach Palästina, um ihren Bruder zu besuchen. Er hat dort als Arzt gearbeitet, er war mit seinen beiden Söhnen emigriert. Später hat er noch ein Kind bekommen. Olga war zwei Wochen in Palästina, sie lebten in der Nähe von Haifa. In ihren Briefen spricht Olga nicht davon, dass sie emigrieren will. Vielleicht konnte sie sich nicht vorstellen, in einer Wüstengegend zu leben. Also sagen wir in einem anderen Klima, vielleicht besser so. Vielleicht dachte sie 1936 noch, dass es nicht
2: mehr schlimmer werden kann. Fatalerweise kehrte Olga Mayer noch 1936 wieder zurück nach Hitler-Deutschland. Eine ihrer Leidenschaften war das Kuchenbacken. Gesundheitskuchen nannte sie die einfachen Rührkuchen, die sie ihren Verwandten bis nach Trinidad schickte. Liebe in 200 Gramm Mehl, 150 Gramm Zucker, vier Eiern und 100 Gramm Butter. Sarah Steinborn hat sie für Olgas Verwandte in vier, fünf verschiedenen Versionen gebacken. Restitution als Großfamilienfest.
0: Ja, das ist eigentlich fast ein Standard. Das ist wirklich eher die Regel als die Ausnahme. Das hatten wir immer wieder. Wir wussten ja gar nicht, dass wir auch Cousins in Australien haben. Oder unsere Großmutter hatte mal zwar davon erzählt, aber wir hatten seit Jahrzehnten keinen Kontakt. Und das ist ja auf jeden Fall auch eine Folge der Shoah, dass die Familien wurden durch die Vertreibung über die ganze Welt zerstreut, weil sie ja nicht alle in einem Land aufgenommen wurden, sondern sehen mussten, dass sie in Shanghai oder in Südamerika oder in den USA oder in England oder in Dänemark, Schweden später oder wo auch immer unterkommen. Und entsprechend ähm, verteilt sind die Familien über den Erdkreis, sodass das, diese Zusammenführung ein wichtiger Aspekt ist. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist, dass bei all diesen Zweigen dann noch Unterlagen der Familie vorhanden sind, die für sich alleine keinen Sinn mehr geben, zumal die Familien meistens kein Deutsch mehr können und das alles gar nicht mehr lesen können, die alten Briefe. Und nur wenn diese Briefe dann zusammenkommen und wenn die Fotos zusammenkommen, dann, dann ergibt das wieder Sinn.
2: Silberne Kerzenleuchter und Teelöffel bringen plötzlich die Vergangenheit ins Rollen. Matthias Weniger ist inzwischen eine Schlüsselfigur deutscher Restitution geworden seiner Hartnäckigkeit und seiner feinen, klugen Liebenswürdigkeit ist es zu verdanken, dass manche zersplitterte Leerstellen der Vergangenheit wie in einem Puzzle zusammengefügt werden können.
0: In den Familien tauchen Briefe dann auf, die sie selbst nicht mehr lesen können, weil sie die alte Schrift nicht entziffern können und auch kein Deutsch mehr können. Auch ein Effekt der Shoah, dass die Sprache der Großeltern verloren gegangen ist. Also sie können teilweise die Briefe aus den Lagern, die letzten vor der Vernichtung, können sie nicht mehr lesen, was ich schon sehr, sehr berührend finde. Barackenlager Milbertshofen. Und solche Briefe habe ich dann den Familien transkribiert und übersetzt.
2: Anders als bei Gemälden, deren Rückgabe über Anwälte geregelt wird, läuft die Restitution des Silbers in direktem, unmittelbarem Kontakt mit den erbberechtigten Familien. Es sind Schöpfkellen, Salzstreuer, Kerzenleuchter, deren materieller Wert eher gering ist. Aber sie haben Seele, stiften Gemeinschaft, Trost vielleicht, halten Erinnerung wach, können wieder in Gebrauch genommen werden und bedeuten eine Welt.